0: El acta de nacimiento del movimiento del 68 El 4 de agosto el acta del movimiento quedó lista. El pliego petitorio firmado por la Comisión Organizadora de la Manifestación comenzó a circular en todos los formatos posibles que habrían de romper con un cerco de comunicación hasta entonces dominada en su mayoría por los medios, los periodistas y el poder político. 1. Libertad a todos los presos políticos. 2. Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiola. Mendiolea, así como también el Teniente Coronel Armando Frías. 3. Extinción del cuerpo de granaderos, instrumento directo de la represión y no creación de cuerpos semejantes. 4. Derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal, referente a los delitos de la disolución social, instrumentos jurídicos de la agresión. 5. Indemnización a las familias de los muertos y a los heridos que fueron víctimas de la agresión desde el viernes 26 de julio en adelante. 6. Deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de la policía, granaderos y ejército. Junto con el pliego se convocó a la manifestación y el mitin del 5 de agosto de Zacatenco a la vocacional 7 ubicada en Tlatelolco y con destino final en el casco de Santo Tomás. La demanda central de esa marcha era la respuesta a los puntos del pliego de un lapso de 72 horas, algo que por supuesto no se cumpliría y que sería el detonador para que el 8 de agosto estallara la huelga nacional y naciera el Consejo Nacional de Huelga, CNH, con estudiantes representantes de la UNAM, el IPN, los normales, Chapingo, el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle y de los Estados Gilberto Guevara Niebla, Marcelino Perello, Raúl Álvarez, Garín, Ignacia Rodríguez, La Nacha, algunos de los nombres visibles de miles que le estaban arrancando la sonrisa y la presumible paz social al poder político. El 5 de agosto se conformó Pro Libertades Democráticas el Comité de Profesores del IPN con nombres que se volverían referencia a la historia y centro de los ataques. Eberto Castillo, Elide Cortari, Manuel Marcué, Pardiñas. Del otro lado, por otra parte, de la UNAM, uno de los más destacados, el escritor José Revueltas. En los reportes militares quedó apenas una breve anotación de este 5 de agosto. Encabezada por algunos maestros, unos 15.000 estudiantes efectuaron una marcha partiendo de Zacatenco, atravesando por Tatelolco y llegaron al casco de Santo Tomás. Las tropas acuarteladas en el Valle de México no intervinieron, permaneciendo en sus respectivos alojamientos en estado de alerta. El 9 de agosto el grupo de profesores se hizo más amplio y se abrieron espacios a la sociedad por medio de un manifiesto, tal cual con nombre y apellido, ahí estaban ya los intelectuales. Lo que ocurra en el futuro dependerá de lo que se haga ahora. Si la gente se deja llevar por la inercia, la impotencia, la desconfianza y el temor, si hacemos del silencio virtud y dejamos que solo los estudiantes protesten, si en vez de rodear al movimiento de solidaridad lo abandonamos, las fuerzas represivas se sentirán triunfales y volverán a desatar la violencia. Algunos de los firmantes, Raquel Tibol, Carlos Monsiváis, David A. Siqueiros, Arturo Garman, Víctor Flores Olea. Error sacar al ejército a las calles. Jorge Josep Piedra fue uno de los analistas más cercanos y funcionales al poder. En una ficha de la DFS con fecha del 7 de agosto de 1968 se afirma que Joseph formó parte del grupo de agentes confidenciales que manejaba la Secretaría de la Presidencia de la República a esta referencia se adjunta un documento donde el autor desarrolló una serie de tesis sobre lo que consideraba los 10 errores del gobierno frente al conflicto estudiantil hasta ese momento estos errores cometidos por altos funcionarios dice, convirtieron un intrascendente pleito de pandilleros en un gravísimo conflicto político estudiantil y, conjurarlo ameritó la intervención inusitada y emotiva del presidente de la República al pedir un voto de confianza a la nación. Uno de los errores fue que luego de los enfrentamientos y la intervención de Granaderos se hubiera otorgado permiso para dos manifestaciones peligrosas y simultáneas que mezcladas terminaron estallando el conflicto. Por otra parte, el acuartelamiento de la tropa fue un mal mensaje para la ciudadanía ya que dio la impresión de que ocurrirían sucesos más graves que los simples motines estudiantiles. El acuartelamiento de tropas solo se hace cuando se teme que los soldados y oficiales hagan causa común con el pueblo en contra de sus gobiernos. Luego, otro error fue sacarlos a enfrentar a los estudiantes. El analista dice que armados, con tanques, bazucas, ametralladoras y bayoneta calada, los soldados irrumpieron como si trataran de sofocar una sublevación en los barrios estudiantiles. Reconoce que la voladora de la puerta de la Escuela Nacional Preparatoria de San y de Alfonso, fue precisamente hecha por los soldados con bazuca lo que en términos de propaganda fue un desastre, pues en vez de ocultar la barbarie, se le propagó con gran despliegue en televisión y periódicos como si fuera resonante victoria en el frente de guerra. De ese modo el público contempló azorado en las fotos y en sus mini pantallas al soldado con una bazuca abriendo fuego sobre la puerta, luego el impresionante y doloroso boquete en la tierra secular, después a los soldados dentro de la nacional preparatoria luciendo superarmados y amenazantes, y a los alumnos y maestros que atraparon, pegados a la cara a la pared con los brazos en alto, tal como se vieron los árabes capturados por los judíos en las fulgurantes guerras de seis días en el cercano oriente. Otro error que se cometió fue la reunión televisada en la madrugada entre el secretario de la Gobernación, el jefe del Departamento del Distrito Federal y el Procurador General de la República. La severidad de los rostros de los altos funcionarios, lo desudado de la hora y de la Junta hizo que la gente contemplara azorada la increíble escena en la pantalla y le hicieran pensar rápidamente que se estaba viendo una gravísima crisis política. Hubo miedo y este es contagioso. En tanto, Corona del Rosal, dice, un hombre cuya fácil palabra era conocida, esa madrugada luego de la reunión con Echeverría, había sido titubeante, torpe, como si estuviera nervioso. El secretario de Gobernación fue breve, pero inseguro, con miedo. Aceptó que había violación de los recintos, pero solo tantito y por un ratito. El efecto fue negativo, y la nerviosidad general contribuía al secretario de la Defensa, que en otro sitio y a distinta hora informó que las tropas actuarían fuertes, aclarando que intervendrían a petición del secretario de Gobernación y del jefe del Departamento del Distrito Federal. Parecía una disculpa la que estaba dando como para poner a salvo el prestigio del ejército. La máquina de la otra historia, domingo 11 de agosto. Los filósofos de la destrucción. Los enfrentamientos ocurrían ya en todo momento, en cualquier lugar, había una violencia inusitada, inesperada e imparable, y con ello los textos del granero iban confirmando también otro perfil, más agudo, más preciso, más inteligente. Los textos subieron de nivel intelectual, lo mismo del marxismo, del nihilismo, lo mismo de maoísmo que de Herbert Marcuse, análisis no solamente político, sino también sociológico, historia, reflexiones, críticas. Los enlaces de organizaciones locales con internacionales y los archivos de la policía política, puesta a la orden de un escribidor, pero no cualquier escribidor. La columna tenía otro lector, o al menos por los contenidos apelaba a otro perfil de lector, no solo al público tradicional de la prensa. Ya no era únicamente el ciudadano de a pie, el obrero, el del barrio que lee la información roja-amarillista, el lector duro de ese diario. Había varios juegos en un mismo texto. Por una parte, vía el conocimiento imponían autoridad sobre el lector de la prensa. Por otro, por el nivel de información y conocimiento de los temas, parecía dirigirse más al lector universitario, académico e intelectual. Los extremistas apelan al pensamiento del filósofo Paul Herbert Marcuse, un alemán que es actualmente catedrático de la Universidad de San Diego, y han adaptado como biblia su libro El Hombre, unidimensional en el que consiste que como los obreros de los países de sociedad industrial se han aburguesado por el uso de refrigeradores y labores eléctricas, están incapacitados para hacer la revolución, en consecuencia, agrega Marcuse, solo pueden hacer la revolución aquellos hombres excluidos de ese mundo de motores y confort, como las masas miserables de los países subdesarrollados o los estudiantes que sean capaces de rebelarse contra la sociedad opulenta que trata de absorberlos y la destruyan. Esas son las ideas que los extremistas se han encargado de expandir entre los estudiantes del mundo. En cuanto a procedimientos y métodos de acción, todos son comunes. Luchas callejeras, pugnas de grupos estudiantiles, aparentemente banales, que luego se magnifican. Ataque a los transportes públicos, provocación de la intervención de, las de los policías o de los soldados. Luchas de barricadas y guerrillas urbanas, y como propósito final, hasta ahora nunca culminado. La huelga general o la insurrección masiva y la toma del poder. Buscaban derrocar al poder institucional y establecer la dictadura del proletariado. Y también se iba endureciendo el lenguaje. La opinión pública nacional sabe que los apatridas son unos cuantos enemigos de las realidades nacionales de la marcha del progreso de México, con algún prejuicio intelectual o una intoxicación libresca por amargura en sus fracasos políticos o por intereses económicos personales. 50 años después uno vuelve a leer esos escritos y ya con el contexto ampliado la argumentación y estructura de los textos palpita un sentido de contundencia y verosimilitud nada fácil de rebatir. En el granero, poco a poco se fue haciendo más explícito hacia quien, además de estudiantes y toda variedad de subversivos, dirigía sus ataques, los intelectuales en un primer plano y luego en ese mismo universo, artistas y académicos. La palabra intelectuales iba ocupando cada vez más espacios, casi a nivel de obsesión, particularmente vinculada con aquellos que lanzaban críticas al sistema político. Día 5. Los revoltosos en el Zócalo. Ni respuesta a sus demandas ni regreso de los militares a los cuarteles. Las tensiones fueron en aumento y los estudiantes jalaron otro poco. El 12 de agosto lanzaron una nueva convocatoria. Esta vez propusieron un diálogo público con los diputados de la esplanada de la, de la rectoría. El 13 de agosto se derrumbó otro mito, el Zócalo. La primera gran marcha tenía ya un nivel de organización avanzada. Esta marcha fue algo más que grupos humanos caminando por las calles. Se trató del colapso de la autoridad, casi intocable del poder presidencial. El Zócalo había sido durante décadas la plaza exclusiva para adorar al presidente. Desde Palacio Nacional, todos los 15 de septiembre se escuchaba el grito de ¡Viva México! El Zócalo era el lugar exclusivo para que las masas fueran a despedir al primer mandatario cuando se iba de viaje al extranjero y luego a recibirlo cuando volvía de sus largas y difíciles tareas. Inmensas filas de ciudadanos esperaban el auto descapotado del presidente camino del aeropuerto al Zócalo ironías. Díaz Ordaz, a quien los estudiantes le arrancaron esta exclusividad, fue de los viajeros menos frecuentes en eso de salir del país. Por el contrario, su sucesor, Luis Echeverría, sería quizás el presidente que más viajó por el mundo, y él les volvería a arrebatar la plaza a los estudiantes apenas un par de años después. La máquina de la otra historia, domingo 18 de agosto. La violencia libera de cargas internas e impulsos reprimidos. No se necesita recurrir a Octavio Paz, Santiago Ramírez o Samuel Ramos para entender la psicología de los jóvenes estudiantes que son mañosamente arrastrados a un conflicto artificial con francos visos de callejón sin salida. Tampoco se necesita ser muy analítico para percatarse de que la violencia por sí misma, aunque no conduzca a nada, ayuda en los primeros momentos al individuo a liberarse de cargas internas e impulsos reprimidos, lo que le produce un curioso alivio al que sucede generalmente una depresión moral, un estado de inseguridad y remordimiento. Lo hemos comprobado en muchos estudiantes que han abandonado el movimiento o que están tratando de zafarse de él lo más decorosamente posible. Represión o democracia se preguntaba la revista México en la Cultura, donde Fernando Benítez cuestionaba la unanimidad de la prensa nacional que practicaba la antiinformación o la noticia ficción acerca de los sucesos de julio, por lo cual la publicación dedicó un suplemento a los primeros días de las revueltas estudiantiles. El suplemento incluyó los discursos de Javier Barros Sierra, una crónica de Carlos Monsiváis y un ensayo de Pablo González Casanova, aritmética contrarrevolucionaria que sugiere otras lecturas de las posibles intenciones del grupo del poder político en ese contexto. González Casanova analiza ahí el concepto del golpe de estado y algunas de las técnicas que se aplicaban. Según el sociólogo, los principales consisten en desprestigiar a las organizaciones revolucionarias acusándolas ante sus simpatizantes de no ser revolucionarias porque no hacen aquí y ahora la revolución. Luego, los agentes de difusión, como la prensa, la radio la televisión, realizan las siguientes acciones. A. Destacan en una primera etapa el descontento, la crisis social y la bondad de las protestas. B. En cuanto se inicia el movimiento obrero o estudiantil, ratifican sus críticas a la moral de la sociedad, asusando a los rebeldes para que se lancen de lleno contra el gobierno. C. En Cosa de días, una vez que se ha desatado el movimiento, cambian radicalmente el punto de vista, denuncian la agitación, la violencia y todos los actos de masas como si estos hubiesen sido originados por agentes provocadores. Dentro de esa misma lógica, por un lado, exigen el uso de la fuerza pública y por el otro la critican, piden un régimen político más enérgico y al mismo tiempo exigen la desaparición de las instituciones represivas. El modelo podría tener muchas semejanzas con lo que ocurriría en aquel momento y al respecto los aparatos del espionaje mexicano tuvieron un papel destacado. Secreto y espionaje Aunque la Dirección Federal de Seguridad (DFS) tuvo su origen en 1947, el mismo año que surgió la CIA, el 68 representó su etapa de gloria. Habrá que ir a rascar a las raíces de los aparatos de seguridad sus distinguidos directores y elementos, Fernando Gutiérrez Barrios, Miguel Nazar Aro, Luis de la Barreda, Javier García Paniagua, Salomón Tanus, para tratar de entender lo que pasó en las décadas de los 60 y 70 y por supuesto en el 68. Un par de anécdotas que van de lo grotesco a lo terrible definen la dimensión del poder que llegaron a alcanzar los creadores de los aparatos de seguridad y sus herederos y las formas del secreto con el que operaban. Se cuenta que cuando el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, director de la DFS en 1964 a 1970, pretendía intimidar o advertir a algún enemigo del sistema político mexicano que estaba rebasando los límites impuestos por el poder, lo invitaba a su oficina a la Secretaría de Gobernación y siempre, siempre tenía un sobre amarillo cerrado sobre el escritorio. La conversación por lo común era sobre temas generales, triviales, pero entre la plática de manera insistente tomaba en sus manos el sobre. Este era el mensaje cifrado de que el capitán Gutiérrez Barrios poseía la información suficiente de todos los ángulos de la vida de su interlocutor como para hacerlo pedazos cuando así lo deseara. Si el invitado interpretaba las señales como el capitán quería, aseguraba su futuro político, su futuro económico, la vida de él y la de sus familiares. Pero en caso de que no decodificara adecuadamente el mensaje, el capitán tenía por supuesto a sus muchachos de la DFS para hacer efectivo su poder. Lo importante era dejar claro que lo dijeran los demás quién tenía el poder. La segunda anécdota tiene que ver con quién sería el consentido el heredero natural de Gutiérrez Barrios, Miguel Nazar Aro, también director de la DFS. Para él no había citas, mensajes o sobres amarillos sobre el escritorio. No había advertencias de por medio. Para los subversivos solo hay tres opciones, encierro, destierro o entierro. Estas son apenas un par de características de quienes se encargaron de construir la DFS, un aparato de espionaje más que de inteligencia que dejaría regadas cientos de historias de miedo y muerte en el México de esas décadas. La otra fue la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, D.G.I.P.S., la hermana mayor de acuerdo con su acta de nacimiento que data de las primeras décadas del siglo XX y que en la ruta final de ambos aparatos terminaría siendo apenas una sombra, un émulo de su hermana menor, la D.F.S. Aunque tiene menos responsabilidades documentales de ejecuciones contra ciudadanos, la DGIPS desempeñó un papel importante en la historia de los aparatos de seguridad en México. La DGIPS se encargaría de una de las funciones fundamentales del estado del miedo, el espionaje. Una tercera pieza pendiente por descubrir de los aparatos de seguridad correspondía a la sección 2 de la Secretaría de la Defensa Nacional, la DFS, la DGIPS y esa sección 2, incluidos sus brazos ejecutores, llámense la Brigada Blanca o el Grupo Especial, serían en suma los autores intelectuales y materiales de nuestra vergüenza histórica. Si los resultados finales que dejaron estos aparatos de seguridad... En México no se tendría que estar contando ahora historias de espionaje y persecución, de violaciones a la vida privada e íntima de miles de ciudadanos, de intervenciones telefónicas, de torturas y finalmente de cientos de desapariciones. Abrir los archivos secretos es una peligrosa oferta presidencial. Al calor de las elecciones de 2000 y en un escenario que prometía a la oposición arrebatarle al PRI de 70 años de poder, la revisión del pasado y el castigo a los culpables del 2 de octubre de 1968 y de los años de la guerra sucia se convirtió para Vicente Fox Quesada y el Partido Acción Nacional, PAN, en una de sus mejores ofertas para el mercado electoral. En noviembre del 2001 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, le presentó a Vicente Fox un dramático informe a partir de la consulta de los archivos históricos sobre lo que ocurrió en 1968 y durante la década de los 70. De manera inusitada, la misma demanda que por décadas enarbolaron las madres de los desaparecidos políticos la asumió la CNDH al exigir que se investigara y castigara a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en esos periodos. En esa ocasión Fox le pidió a Rafael Macedo de la Concha crear la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, FEMOS PP, la cual se encargaría de revisar, investigar y proceder legalmente contra los posibles responsables. Además, se prometió el acceso público a los archivos de los aparatos de seguridad. Un dato que muestra el tamaño de los secretos que encontramos a partir de 2002, entre miles de cajas de DJIPS, un expediente data daba cuenta de la participación del capitán Rafael Maceo de la Concha de los beneficios materiales de la DFS como autos a su favor durante los años 70. El dato podría ser mínimo si no fuera porque en 2002 Maceo de la Concha era procurador general y por tanto jefe directo de Ignacio Carrillo Prieto, titular de FEMOS PP. En 2002, la apertura de los archivos de la Policía Secreta Mexicana de los Años de la Guerra Fría, 1947 y 1985, partió en dos la narrativa de nuestra historia reciente. Miles de expedientes acudieron muchas de las versiones que teníamos de diversos momentos de gran tensión social. Está la importancia del contenido de estos archivos que cualquier historia de aquella etapa necesitaría confrontarse con esas versiones. Los papeles trastocaron lo que conocíamos con muchas limitaciones, pero también abrieron un universo de información que ni siquiera teníamos idea que existiera. Sin esos archivos no lo habríamos sabido nunca. Resulta crucial conocer su naturaleza y su lógica, las intenciones discretas que guardan entender los datos entre los pliegues de los reportes. Esos archivos definitivamente ajustan nuestra historia. Al final de vuelta al secreto. A principios de 2015 los archivos volvieron a ser secretos. La llegada a la dirección del Archivo General de la Nación, AGN, de la historiadora Mercedes de Vega, Armijo, estricta con las leyes de datos personales, dio un giro a la llave para regresar al silencio los archivos de la DFS y otras dependencias. Con esa llave cerró el acceso ciudadano, limitó su consulta. El sistema político seguía funcionando. Ahora hay que esperar a que alguien, con o sin buena intención, devuelva a los ciudadanos el derecho a saber lo que pasó en esos años, por muy dolorosa que sea la verdad. En algún momento, Carlos Montemayor, quien realizó serios y pacientes análisis sobre el movimiento estudiantil del 68, escribió En México... Los secretos del Estado son considerados patrimonio personal. No hay entre nosotros una conciencia institucional en el ejercicio del poder. Es tiempo ya de que los secretos del Estado dejen de ser patrimonio personal y pasen a ser patrimonio de la nación. La máquina de la otra historia, domingo 25 de agosto. Nuestros comunistas autóctonos marxistas de café y es que nuestros comunistas autóctonos obedientes a consignas extranjeras o por lo menos malinchistas son marxistas de café y hasta de cátedra pero tienen un espíritu pequeño burgués que se les conoce a leguas basta ver sus casas sus automóviles su forma de divertirse su esnovismo el secretario de Gobernación, licenciado Luis Echeverría Álvarez, expresó la mejor disposición del propio gobierno para recibir a los representantes de los estudiantes para cambiar impresiones. Un diálogo franco y sereno desembocará en el esclarecimiento de los orígenes y el desarrollo de este lamentable problema. Muchos de ellos aspectos todavía parecen confusos o contradictorios. Al mensaje. Empezaron a asomar los factores externos a los que aludía el secretario de Gobernación. La coalición de maestros y el comité de huelga declararon, después de la única condición para aceptar el diálogo con las autoridades, era que el debate, paréntesis, nadie había hablado de debate porque no hay nada que debatir, fuese público y transmitido en vivo por el radio y la televisión en presencia de los periodistas participando en él nada menos que 210 estudiantes. Su inaceptable actitud revela el deseo de prolongar el conflicto. No quieren un diálogo franco y sereno, sino participar en un masivo acto de circo o lucir sus facultades histriónicas en maratón de demagogia en el que ningún funcionario puede prestarse a figurar. Día 6. La provocación como respuesta. El 26 de agosto, el reporte de la DFS correspondía a la asamblea en Zacatenco. Los dirigentes Elí de Gortari y Herberto Castillo aseguraban que Echeverría era el responsable del alargamiento de la huelga. Demandaban que eso se hiciera explícito en las mantas y la difusión. Las más radicales, decían los informantes, se negaron. Argumentaban que eso le ayudaría a la otra facción del gobierno. Comillas, ya se tomó el acuerdo aceptado generalmente de que en el debate no se mencionen nombres excepto los que figuran en los pliegos peritorios. Desde la UNAM reportaba la gente RLB de IPS. Los acuerdos marchan el 27 de Antropología al Zócalo. La idea original era tener brigadas y grupos dando vueltas a Zócalos en turnos de seis horas, pero nunca se acordó emplazar al diálogo al presidente como al final lo demandó Sócrates Campos Lemus en su improvisado discurso. Hay una conversación telefónica intervenida la misma mañana del 27 de agosto al día de la marcha, partir de Chapultepec y en Zócalo estarse por tiempo indefinido. Este... Cada escuela, renovarse cada seis horas, este, sus elementos, se van a hacer festivales artísticos para tener a la gente un poco alegre. Existía la intención de hacer una especie de mitin largo, pero incluso en esa conversación intervenida se habla de la creación de comisiones para preparar los temas a tratar en caso de que se diera el diálogo. Eso llevaría por lo menos tres días, dice uno de los que les tocó preparar los temas sobre Cueto y Mendiolata, Mendioleta Cerecero. Para redondear la noche, alguien instaló una bandera rojinegra en el asta de la bandera nacional y otros hicieron doblar las campanas de catedral. Lo de la bandera fue un argumento perfecto para el, para el gobierno. La relevancia de la marcha quedó en segundo plano. Esta anécdota la cita Renwar García Medrano, quien relaciona a la prensa con la cobertura. A Luis Echeverría le tocan decenas de preguntas, pues a lo largo de los años ha emergido una serie de detalles que lo involucran. Al respecto, es muy, muy ilustrativa la entrevista que le hizo José Rebeles para el Universal al columnista Félix Fuentes, quien trabajaba en 1968 como reportero de la prensa y que aparece el 2 de octubre de 1993 al cumplirse 25 años del movimiento estudiantil. Carlos Borboya, por entonces también en la prensa, estaba con el subdirector Ramírez Cárdenas la noche del 27 de agosto y entró en la llamada del secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Roberto ya tiene la principal de mañana. como licenciado? Esos agitadores colocaron una bandera rojinegra en el hasta bandera del Zócalo. Allá se encontraba reporteando Mauro Jiménez Lascano. Un año después sería director de prensa de la presidencia con el propio Echeverría. Cuando se reportó Mauro, el subdirector le preguntó cómo estaba lo de la bandera rojinegra. ¿Cuál bandera rojinegra? Yo estoy aquí en el Zócalo y no hay nada de eso. Al día siguiente, el 28 de el gobierno local y federal sacaban a sus trabajadores de las oficinas y los barrios para armar una manifestación en desagravio a la bandera nacional. Una muestra de la capacidad de control de su estructura de trabajadores que en mayoría fueron obligados a asistir, aunque al final a ellos también los desalojaría el ejército y la policía, había terminado apoyando a los estudiantes. A la una de la madrugada fue disuelto violentamente por el ejército el plantón de unos 3.000 estudiantes que se decidió permanecerían en la plaza de la Constitución. Al amanecer, en efecto, un paño rojinegro estaba en el sitio de la enseña nacional. Este 28 de agosto, los fr francotiradores hicieron su aparición. Carlos Mendoza, del Canal 6 de Julio, llegó a identificar a uno de ellos disparando desde una de las ventanas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a unos pasos del Zócalo. Apenas está registrado otro acto de desagravio masivo, esta vez en la Plaza de Toros, el 8 de septiembre. Un espectáculo romano para las masas. En la arena, jóvenes arrastran un monigote de cartón, la representación de un guerrillero que patean y pisotean. La portada y la imagen de la prensa es una de las genialidades de la propaganda, condena al extremismo, dice el titular a toda plana, al pie de la foto remata. Un grupo de jóvenes destroza antes de quemarlo a un monigote que simboliza al guerrillero durante el acto popular de desagravio a la bandera y repudia a los agitadores que han usado al estudiantado para lograr sus fines contrarios a los valores y el sentir del pueblo mexicano. Obreros, campesinos, estudiantes y maestros reunidos en la Plaza de México reivindicaron los símbolos patrios y dieron su entusiasta apoyo al presidente Díaz Ordaz. El investigador Ramiro G. Bautista refiere que en los tiempos del maximato, grupos obreros llevaron a cabo un acto semejante, colgando una bandera rojinegra en el hasta sin que se provocaran tantos ridículos desplegados y actos de desagravio a la bandera nacional. En la información que dejó el general Marcelino García Barragán, refiere que los manifestantes lanzaron insultos a las autoridades izando un lienzo rojinegro en el asta monumental. Un grupo de estudiantes se hizo repicar las campanas de la catedral, en tanto que otros tantos pintajarreaban las paredes del Palacio Nacional. Y también anota, en la noche del mismo día, un grupo de elementos desconocidos balacearon la vocacional 7. Luego, el 29 de agosto, registra que en Tlatelolco se realizó un mitin que fue disuelto por personal de paracaidistas, pues su conducta alteraba el orden. Por su parte, el vetusto líder de los trabajadores Fidel Velázquez, líder máximo de la CTM, pedía que se reprimiera a los estudiantes, la represión es necesaria y urgente. Los miedos, los medios, la prensa el 21 de julio de 1968, cuando apareció la primera guerra de granadero político, nuestros intelectuales, nuestros pensadores, tenían puesta su dilatada mirada sobre las mesas y los cafés, en la comodidad de las embajadas o las reuniones con el poder político, en analizar los espasmos y destertores que vivía el mundo, Francia, Londres, Berlín, San Francisco, Los Ángeles. Estaban más ocupados en esos grandes momentos que lo que pasaba en los submundos del poder y la política en México menos mucho menos había tiempo para detenerse a cuidar y vigilar la cepa ideológica que germinaba en un laboratorio periódico llamado la prensa qué mejor espacio para evadir la mirada inteligente de sus pares que un medio dirigido a los pobres los incultos la masa el pueblo un diario amarillista desde siempre con portadas saturadas de violencia sangre y sexo el registro cotidiano de los actos humanos movidos por los instintos más primitivos los más básicos eros y tánatos ha sido larga y pobre la tradición de muchos historiadores mexicanos de buscar casi siempre los primeros apuntes de la historia en los diarios identificados con los círculos intelectuales. Hay un dejo de menosprecio intelectual hacia los medios populares, donde al menos en los días que, ocurría, que corrían, en esos meses del 68, se hacía el mejor trabajo del poder, la propaganda. En varios estudios localizados en la AGN que originalmente se hicieron para el secretario de Gobernación, se habla de la importancia que tenía la prensa. No debe olvidarse que su público se encuentra entre los sectores más humildes y menos preparados y que naturalmente son más fácilmente influenciables a una determinada corriente de opinión. En el texto citado donde se desarrolla una teoría sobre el papel de los medios en la construcción de lo de denominado una tiranía invisible, hay también ideas que coinciden con el modelo propaganda que semana a semana se fabricaba en el granero. La palabra impresa ejerce una autoridad institucional sobre el pueblo. La gente acepta fácilmente lo que leen los diarios, los artículos y los impresos en general. Lo que se fotografía se acepta generalmente como verdadero. La propaganda política debe manejar asuntos de fácil comprensión y rápida asimilación popular. Como las masas son de lenta comprensión, debe repetírseles el mismo mensaje insistentemente. La transmisión de las noticias de boca a boca, el fenómeno del rumoreo, es el mejor medio de difusión pública porque es de todos los instrumentos de propaganda el que mejor activa la imaginación individual y tiende a desorbitarla. Además, la idea se siembra y nadie atina a precisar de dónde salió. Un rumor popular, para ser eficaz, debe adornarse con lujo de pormenores para que adquiera una verosimilitud aparente. La propaganda política es una suerte de fe que debe propagarse, una fe ciertamente terrestre pero cuya expresión y difusión tienen mucho la psicología y la técnica de las religiones. La opinión y los actos de la masa pública son determinados mucho más por la impresión producida en sus sentidos, lo que oye, lo que ve, que por su reflexión. El éxito de la propaganda política radica en el predominio de los conceptos fabricados sobre la meditación. El ciudadano cree primero y raras veces analiza. La propaganda sobre el 68 fue tan efectiva que el paso de los años medios como la prensa siguieron ajenos al escrutinio crítico y fuera de las antologías y los relatos sobre aquel año. La prensa nunca ha tenido la aprobación ni la autorización intelectual como punto de análisis, y en ese desacierto quizá estuvo parte de nuestro error. No se atendieron con rigurosidad los contenidos, las portadas, los diseños, las cabezas, las combinaciones de cabezas, imágenes, intenciones, donde se estaba generando algo más que sangre y escándalo para el consumo popular. Se pasó por alto que la efectividad de la comunicación hacia las masas, expresión muy común en esos años, no estaba en los grandes medios para las clases medias y altas, Excelsior, Novedades, Heraldo, El Universal, El Día. Se estaba replicando el modelo de propaganda a través de medios populares que fue tan efectivo apenas unas décadas antes en Alemania, por citar un lugar casi común. Nuestros pensadores académicos e intelectuales estaban buscando las claves en los medios que hablaban su propia lengua y lenguaje. La antología de portadas y textos sobre el 68, elaborada por Aurora Cano Andaluz, no incluye la portada de la prensa del 23 de julio, la cual, tan solo como registro histórico, era importante. Ese estético libro es una antología intelectual de portadas. Escribe Volpi, para los intelectuales, los inicios de ese fenómeno, el 68, pasaron igualmente inadvertidos porque en medio de la vorágine no pudieron conservarse conservarse como observadores imparciales de los hechos convertidos en actores esenciales del drama la historia intelectual de un año sorpresivo sin duda eso lo sabía el poder y sus aliados también intelectuales sus pensadores sabedores de esas características de los intelectuales críticos no solo los exhibían en columnas como el granero político sino que aprovecharon las circunstancias en esos días, la prensa presumía en sus propios anuncios su alcance y su impacto social. Un tiraje de 185.000 ejemplares, calculando cuatro lectores por ejemplar, le da una suma de 740.000 lectores diarios. La clase trabajadora y popular progresa, y ese esfuerzo los convierte en compradores efectivos. No desaproveche ese núcleo tan importante. Haga que consuman más, anuncios en la prensa. Cada quien haciendo su parte, cada quien haciendo su historia. Tolerantes hasta excesos criticados El cuarto informe del presidente fue la expresión del padre que ha llegado a los límites de su ira. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite, dijo Díaz Ordaz. Una señal de las buenas relaciones que existían entre los medios y el poder político fue la cobertura de este informe. Tomo unos fragmentos de la otra guerra secreta para demostrar lo que afirmo. Quedaron en los archivos de la gobernación de esos duros días del 68 las transcripciones de varias de las entrevistas de Jacobo Sabludovsky, Pedro Ferri Santa Cruz y Jorge Saldaña. Durante mucho tiempo los periodistas consentidos por el sistema hicieron a funcionarios para la difusión de sus propios propósitos ideológicos. Ellos fueron los encargados de entrevistar en cobertura por radio y televisión a nivel nacional a los principales funcionarios del gobierno de Díaz Ordaz. La transcripción de las entrevistas refiere a Echeverría, a García Barragán y a y Uno se imagina esos días y no se comprende el tono de las preguntas. Recordemos que apenas el 27 de agosto de ese año se había realizado una de las marchas más contundentes del movimiento estudiantil y en la que se produjeron enfrentamientos constantes entre estudiantes ejércitos y granaderos los tanques, los soldados en las calles, en el campus universitario y en Zacatenco, las barricadas, en fin, todas las características de una ciudad en estado de sitio y no se entiende cómo periodistas con esa experiencia hacían preguntas a los secretarios de Estado como si se tratara de un encuentro familiar de fin de semana. Más o menos comienza así la intervención de Zabludovsky. J. Secretario de Gobernación. Buenos días, señor licenciado. Eh, Lea. Buenos días, mucho gusto de verlo bien. Gracias, igualmente, y contento. ¿Cuál es la situación que guarda el país del punto de vista de su secretaría? Con excepción de los incidentes que son bien conocidos, el país está en calma absoluta. Existe un gran interés por el informe presidencial, porque cada año este día el mensaje del señor presidente significa una orientación básica para la marcha de todas las actividades nacionales. General Marcelino García Barragán, ¿cuál es la situación que guarda el país? El país se encuentra enteramente en perfecta tranquilidad. Las partes que hemos recibido son de sin novedad. Aquí en México, en la capital, se ha sentido menos tensión que los días anteriores. Creo que esto va en una situación de resolverse rápidamente. Pedro Ferris Cruz entrevista a Corona del Rosal. ¿Podría platicarnos lo que piensa de la juventud? Bueno, mi opinión sobre la juventud de México puede sintetizar en esto. Ningún mexicano podemos dejar de tener fe en nuestra juventud, porque dejar de tener fe en nuestra juventud es dejar de tener fe en el futuro de nuestra patria. Creo que los adultos, los hombres maduros, los hombres viejos, no debemos de ser nunca un obstáculo a las ansias, a los anhelos, a las esperanzas de la juventud. Por el contrario, debemos de ayudarnos a resolver sus problemas. Francisco Ealcio Ortiz Garza, entonces gerente de administración de El Universal, mandaba el siguiente mensaje a Luis Echeverría, por medio de estas líneas venimos a solicitarle a usted, se sirva autorizarnos publicidad análoga con motivos del aniversario del de Universal, a fin de orientar al público sobre las relaciones logradas por la Secretaría de Gobernación, la fecha 10 de octubre de 1968, en fin, nada pasaba en el país, sin novedad, todo normal. La Máquina de la Otra Historia Domingo 8 de septiembre Los predicadores de la violencia Una clase de resiedumbre patriótica a la sencillez de un hombre que guía con seguridad y serenidad en el presente la nave del Estado y la indeclinable obligación de velar incansablemente por sostener erguida nuestra dignidad en los momentos más difíciles para defender el tesoro de nuestras libertades frente a las amenazas de los egoístas y la indecisión de los tímidos de los desplantes perversos de los ambiciosos y de los apatridas, de las oscuras emboscadas de los eternos inconformes y de los que traicionan a su propio país a cambio de prebendas y vergonzosas dádivas para distinguirse con la negación de su propia personalidad y su desamor a México. El desarrollo económico de nuestra nación es el mejor seguro contra los predicadores de la violencia. Y su mensaje político y las tres tendencias del problema estudiantil. 1. La de quienes desean presionar al gobierno para que accediera a determinadas peticiones. Dos, la de quienes intentaron aprovechar el conflicto con fines ideológicos y políticos. Tres, la de quienes se propusieron sembrar el desorden y el, y el encono con el fin de desprestigiar a México aprovechando la cercanía de las Olimpiadas. Ningún observador ni ningún periodista, debemos confesarlo, había logrado separar estos tres ángulos del problema. Al hacerlo, el presidente, con su penetrante análisis, desvirtuó las tesis de los ingenuosos que se trataban simplemente de un espontáneo movimiento de protesta originado por los palos de más que pudieron haber dado los granaderos a muchachos rijosos el 23 de julio y que había crecido como una ola de nieve. Día 8. El silencio recorre las calles. El martes 10 de septiembre, el Senado de la República dio su apoyo incondicional al presidente para que disponga del ejército, la aviación y la marina en defensa de la seguridad interna y externa de México cuando sea preciso. El 12 de septiembre, helicópteros circularon por los aires de la Ciudad de México, dejando caer volantes firmados por supuestas organizaciones de padres de familia de la UNAM y del IPN, donde se alertaba que la marcha del día 13... La marcha del silencio sería reprimida por el ejército, pero ya ni eso los detuvo. Del Museo de Antropología al Zócalo, las cifras se volvieron también parte de las batallas. Los diarios decían que fueron unas 250.000 personas, el CNH que medio millón, García Barragán registraba para las bitácoras militares unos 10.000. A las 16.25, el general García Barragán ordenó a la Brigada de Infantería enviar una compañía al Palacio Nacional en refuerzo, permaneciendo en sus alojamientos el grueso de las tropas en estado de alerta. La marcha del silencio fue para muchos estudiosos el más alto nivel de organización social que alcanzó el movimiento estudiantil. El silencio como protesta sería lo último que aceptaría el poder político y a lo que tampoco supo cómo responder. Lo que vino entonces fue el comienzo del camino hacia el final de esta etapa. La Máquina de La Otra Historia, domingo 15 de septiembre Diferencias, señores críticos cafeteros, entre los soldados mexicanos y ustedes El ejército mexicano, los heroicos Juanes, aun jugándose la vida, han estado en los lugares de desastre llevando las medicinas, la ropa y la ayuda humana. Pocas veces nos paramos a pensar en la difícil misión del soldado, estar siempre donde la patria lo reclama. Hemos de fomentar, pues, la solidaridad y el respeto a quien, además de ser guardián de las instituciones, se apresta en todo momento al auxilio y a la entrega en beneficio de sus compatriotas. A quienes se le llena la boca con expresiones negativas sobre nuestras Fuerzas Armadas, hemos de decirles que criticar es fácil, pero dar la vida por el país en que se ha nacido, en el que se vive y en el que se lucha, es otra cosa muy distinta. Hay algunas diferencias, señores críticos cafeteros, entre los soldados mexicanos y ustedes. Ellos llevan una vida de entrega total austera, sobria, dura, de bajos ingresos. Ustedes, en cambio, viven del cuento, sumergiéndose diariamente en whisky, cafeteando verborrédicamente y perfumándose con lavanda inglesa. Mañana, al ver desfilar a nuestros Juanes, aplaudámosles con respeto y entusiasmo. Día 9. El asalto militar a la UNAM y al IPN. La noche del 18 de septiembre, el Poder Civil apretó más el puño y ordenó al ejército ocupar el campus universitario. En las letras de Barragán, en la noche y debido a que el personal del comité de huelga continuaba apoderado de algunos edificios en la ciudadela universitaria, a petición de las autoridades competentes, el Ejército ocupó los planteles bajo las siguientes directivas de operaciones. Destacamento militar, restauración, mando C, general Crisóforo Mazón Pineda. Agrupamientos número 1: General de la Brigada FAP DEMA, José Hernández Toledo. Unidades Paracaídas y INF CGP. 2: Ed Blind de REC. Creo que es de rescate. En total operaron seis agrupamientos, entre ellos aparecía ya de manera oficial la intervención del Batallón Olimpia en los agrupamientos 4 y 6. La misión del operativo era la restauración, dividir en cuatro zonas de acción la ciudad universitaria asignándolos a cada uno de los cuatro primeros agrupamientos para que en forma simultánea orienten su esfuerzo en la ocupación de cada una de sus respectivas zonas de acción, capturando los puntos críticos concluyendo con la detención y entrega a las autoridades competentes de los agitadores del comité de huelga o los agrupamientos 5 y 6, y en acción simultánea de los números 1, 2, 3 y 4, ejecutar una acción envolvimiento para aislar la CU, taponando todas las salidas a todas las personas a pie o en vehículo y al mismo tiempo convertirse en la Reserva General del Destacamento Militar Restauración. La toma de CU ocurrió sin mayores resistencias. Fueron detenidas más de 500 personas. Luego, la agenda militar registró que el 21 de septiembre hacia las 7 de la noche, en la vacación al 7, cerca de Tratelolco, ocurrieron enfrentamientos entre estudiantes y policías. Además de daños a los cristales del edificio de Relaciones Exteriores, se reportaron dos incendios, uno en la misma secretaría y otro en el edificio de ISTE. Hacia la madrugada tuvo que intervenir el ejército. Domingo 22 de septiembre a las 23.18 terminó el verano y comenzó el otoño. El lunes 23 amaneció con la renuncia del rector Javier Barros Sierra a la UNAM. Al final la Junta de Gobierno de la Universidad no la aceptó. Al mismo tiempo se ocupó el segundo espacio estudiantil más importante después de la CU, los campus del IPN. El primer mando estuvo a cargo del general Gonzalo Castillo Ferrera con un solo agrupamiento. Batallón Olimpia... Eh, primer blinder rescate, tropas intendencia, una sección policía militar y 40 patrullas policía del Distrito Federal. De acuerdo con el número de elementos militares, la toma de los espacios del IPN resultó más sencilla, anotó el general Barragán. En esta ocasión tampoco se dispararon armas de fuego por parte de las Fuerzas Armadas del Ejército, a pesar de que durante la ocupación de los edificios ocurrieron algunos tiroteos por parte de los estudiantes. También es de hacerse notar que un grupo de individuos disparó contra las Fuerzas Armadas desde un edificio afuera del área escolar, hiriendo personal de la policía y civiles. Los estudiantes de la UNAM y del IPN fueron expulsados de sus paraísos, de sus espacios naturales. Les quitaron las plazas que ellos conocían y dominaban y los empujaron hacia las calles y quizá hacia Tlatelolco. Los fueron llevando a un campo de batalla que ya tenían estudiado varios grupos de poder civil y militar. Y de nuevo, las casualidades. El 22 de septiembre se llevó a cabo un mitin en Tlatelolco luego del desalojo de los campos de la UNAM y el IPN. La trampa se afinó en el sitio escogido y se llevó a cabo otro ensayo de la misma, es decir, Hubo un zafarrancho en Tratelolco con un soldado de un muerto y 18 heridos. Las armas de fuego de los granaderos y agentes de las diversas policías intervinieron contra las bombas Molotov y las piedras, se dice en el libro del teniente coronel Manuel Urrutia. Ciudad Universitaria dejó de ser centro de atención y las batallas se desplazaron a Tratelolco y al casco de Santo Tomás del IPN, escribió el general. El 23 continuaron los disturbios estudiantiles, los alborotadores se enfrentaron a la policía atacándolos con armas de fuego, por lo que se generalizó la balacera. En la madrugada del 24 de septiembre intervinieron fuerzas del ejército que en combinación de la policía procedieron a ocupar los edificios del IPN. Las versiones coinciden en que por lo menos desde el 24 de septiembre, elementos policíacos de la DFS y del servicio secreto de, se apostaron en las instalaciones de Tlatelolco. En el libro de Manuel Urrutia, el mismo Cristóforo Mazón confesaría que justamente desde aquellos días elementos de la policía ocuparon la zona y la vocacional 7, adyacente a la plaza. Como permanecimos hasta el 2 de octubre, descubrimos en las atarjeas y en los depósitos de basura de la Vocacional 7 muchas bombas Molotov de fabricación casera. Me causó extrañeza todo esto porque los días anteriores al 2 de octubre, la Vocacional 7 estuvo ocupada por fuerzas públicas de vigilancia. Día 10. La gran matanza de perros. El 30 de septiembre, hacia las 11 de la mañana, se registró en la bitácora del general García Barragán que por sus órdenes el general José Hernández Toledo había entregado las instalaciones de la CU a personal de la UNAM. El casco de Santo Tomás seguía ocupado. El periodista Luis Suárez, uno de los periodistas preferidos de Echeverría, profetizó en el Heraldo. Los estudiantes tendrán forzosamente la calle como recinto. ¿No será esta situación presagio de mayor violencia? Tal vez los estudiantes no podrán organizar ya y en menos en paz manifestaciones como las que han marcado las fases de su movimiento. Seguramente tampoco acudirán con los riesgos de la situación tantos miles a sus llamados a demostraciones, pero un sombrío panorama de reacciones violentas está en el ambiente. En aquellos días otro periodista con un historial nada amable para la historia del periodismo mexicano y sí para la antología de la ignomía, Carlo Coccioli, escribió la revista, en la revista Siempre un extraño artículo criticando a Díaz Ordaz, el cual enfureció al gobierno a tal grado que respondió con el panfleto comiendo carne de perro. Hay un par de párrafos del texto de Coccioli que llaman la atención. ¿Se está organizando en México, acaso homenaje de sangriento estilo azteca a las próximas Olimpiadas? El sacrificio de miles de perros en esta capital. Solo diré que uno de los más poderosos grupos de periódicos europeos, no diarios, me ha solicitado telegráficamente un amplio artículo sobre la proyectada matanza. Espero de todo corazón que se me evite redactarlo, pero doy por seguro que, si mi conciencia me obliga a hacerlo, yo redactaría el artículo que se me pide, con todo el rigor y toda la sinceridad que se merece lo que se ama. A la alegoría metáfora, lo que fuera que quiso decir el periodista respondió el gobierno a través del Pasquín citado, o sea que publicará en sus periódicos europeos que el México impera en vísperas de la Olimpiada, el sangriento estilo de los sacrificios aztecas y se planean en operaciones por su frialdad, recuerdan los planes de eliminación que tan espléndidamente han caracterizado al mundo nazi. La máquina de la otra historia, domingo 29 de septiembre. Los propósitos siempre han tenido un cariz totalmente político. La semana pasada se cumplieron dos meses de que la capital de la república empezó a ser presa de disturbios políticos. Se percatará el lector que no empleamos el término estudiantil y es a propósito. Desde un punto de vista causal es netamente político y tanto porque quienes provocaron e hicieron nacer el conflicto fueron fuerzas políticas cuanto porque los propósitos siempre han tenido un cariz totalmente político. La estrategia militar en Ceú en letras del granero. Por cierto que la ocupación súbita y sin incidentes de la ciudad universitaria quedó confirmada como una medida gubernamental de gran acierto cuando el lunes último varios planteles del Instituto Politécnico Nacional, en especial el casco de Santo Tomás, la unidad Zacatenco y la vocacional 7 se convirtieron en verdaderos fortines desde los cuales se inició una trágica y lamentable racha de actos de terrorismo a manos armadas que la madrugada del martes obligaron a la intervención del ejército en ellos. No, sin antes se perdieron inútilmente tres vidas humanas. Si esto mismo hubiera sucedido en la CEU, lo que parece iba a acontecer tarde o temprano daba la exaltación de sus ocupantes. El resultado puede haber sido una verdadera masacre, pues la CU, con sus edificios dispersos y lo accidentado de su terreno, hubiera ofrecido a las fuerzas públicas innumerables obstáculos para reducir un estallido de violencia como el producido en los planteles del IPBN. Día 11. Y entonces el creador de lo invisible. Mi nombre no te dirá nada, uno. Este capítulo podría comenzar más o menos así. Acá está la historia de un hombre que solo pensaba, leía y escribía, seguía pensando y seguía escribiendo. Le vamos a presentar a un genio, un filósofo hacedor de lo invisible que decidió trabajar en el lado oscuro del poder, que fue parte de la trama no explícita en este nuevo propósito al que se refiere Moya Palencia en aquel breve informe de Echeverría. Este nuevo propósito se conectó directamente con un proyecto de trabajo de propaganda al más alto nivel. El granero político, artículos, ensayos con todas sus letras, palabras e intenciones, se diluyeron entre los dedos de los analistas y atravesaron como la humedad los rigurosos muros de los historiadores. Sin alguien que aparentemente fuera autor de esos textos, sin la materialización de las ideas, sin una presentación concreta, los textos eran de cualquiera y de nadie al mismo tiempo el granero se volvió al igual que su autor invisible entre el caótico tejido social de un movimiento estudiantil que en ese 1968 se desenredaba en las calles ese encantador morbullo de la inteligencia cierta Puesta en texto, se disolvió la estridencia de las consignas, de los gritos en las plazas, y luego entre los alaridos del dolor que se levantaba con la tortura, entre los disparos, las ráfagas de metralla, entre el silencio de un cuerpo quebrado, roto sin aliento en una plaza. El arte de la inteligencia, del poder de la inteligencia, puesto en marcha desde un momento indeterminado, se fue filtrando en el pensamiento de los otros, de la gente, sin que pudiera detectarse. «Eso es lo del arte del pensamiento. Las ideas son las semillas que penetran las rocas que derrumban muros que oradan el cerebro. Las letras son uno de los vehículos más preciados del poder. La palabra conquista el pensamiento, la escritura lo domina», decía Walter Benjamin. «Semillas de un sembrador invisible. El arte del que no habla, del que no va por el mundo anunciando sus ideas como quien presume sus riquezas materiales. Es el trabajo más acabado del genio, ser sin estar». Un dios que no existe pero que es omnipresente. En medio del caos social siempre están, como escribió Stephen Zweig, las figuras superiores, los hombres de puras ideas. La verdadera eficacia está en manos de hombres inferiores, aunque más hábiles, tan invisibles y activos como el mecanismo de un reloj. Así que lo que usted leerá a continuación es apenas una introducción sobre un personaje sin el cual el pasado de nuestro país no puede estar completo. Con el riesgo de equivocarme pero optando por el equivoco antes que la negación o la indiferencia, me atrevo a decir que sin este hombre, sin acercarnos a este ser, la historia de este periodo simplemente estaría mutilada. Sin él, lo que hasta ahora sabemos no es más que un fragmento de historia oficial con todo lo que ha implicado para los cambios sociales en México. Sin tomar en cuenta el papel que tuvo, solo miraríamos desde la superficie lo que pasó en las calles, lo que quedó en los muros, esa es la punta del iceberg, que sin duda es relevante, pero es también lo que algunos personajes quisieron que viéramos. Y sin él seguiríamos creyendo desde la comodidad de la conciencia que todos los males están atados a un solo hombre, al presidente en turno. Todavía peor que en el ejercicio del poder no está la presencia de esos personajes que por naturaleza tendrían que dar luz en tiempos oscuros. Los pensadores también pueden guiarnos hacia la oscuridad. De su mano, de su pensamiento, de sus ideas, de sus escritos, iremos al indeseado mundo de las tinieblas, al ejercicio del poder que se teje de oscuridad. Es el argumento perfecto de una novela de intrigas, de planes secretos, de mensajes en clave, del uso de la información. Es el lado oscuro de la inteligencia, de la más alta inteligencia, al servicio del poder. Este hombre, del que se avecina su regreso de nuestro país, es parte inherente de nuestra conciencia y de nuestro ser mexicano, se llama Emilio Uranga. Escurridizo suprepticio lleno de sombras, imagen en una caverna apenas un reflejo. Nada que me indicara por qué tenía que saber de Uranga, pero se fue metiendo como una obsesión. Lo conocí por sus ensayos duros, indolentes, sin misericordia contra la naturaleza del mexicano. Incomoda, molesta, irrita. Hay algo en esos ensayos de la época del grupo hiperión que va a la entraña de uno que lo desgarra frente a ellos el laberinto de la soledad de octavio paz por citar a uno de sus contemporáneos resulta un ensayo moderado paz era un poeta y con esa mirada abrió al mexicano uranga era un filósofo y con ese filo lo desgarró uranga no tuvo misericordia no jugó con las palabras ni hizo malabares con el lenguaje fue implacable la actitud cínica, entendida como la aceptación consciente de una inversión de valores, es la única manera auténtica de lo que dispone el mexicano para afirmar su libertad. Pero no, no era eso lo que estaba buscando. No era ese Emilio ni ese Uranga que todos han atendido desde la República de los filósofos. Para muchos miembros de esta República, Uranga es simplemente un hijo indeseado. El tiempo habrá de desmentirlo o confirmarlo. Lo conocí entonces desde los espacios narrativos Galio Bermúdez en la novela de Héctor Aguilar Camín, La guerra de Galio, en la que es caricaturizado como un bufón de la historia de la comedia. Lo comencé a mirar en los textos de Ricardo Garibay y su amigo Javier Wimmer, ambos a propósito de su muerte, de los pocos que no negaron, cada cual a su modo su profunda amistad con Uranga. La mayoría lo seguiría negando más de tres veces años después de muerto. Me espantó su historia, me despertó en muchas madrugadas la imagen de ese hombre seco, lánguido, escurrido, carcomido por el tiempo y el olvido, un fantasma con gafas de montura gruesa que se apoyaba de un puente y al fondo de nada, extraviado en sus pasos entre libros y desperdicios de comida, entre los laberintos de las ideas y los pensamientos que él mismo construyó para ahí perderse, donde nadie lo encontrara ni él mismo. Lo dejé por uno o dos años y abandoné la persecución. Solamente tomé un respiro y me di a la tarea de seguir la ruta crítica de la investigación. La revisión del contexto, refrescar imágenes, personajes, lecturas de libros, de ensayos y de una larga e inmensa cantidad de columnas periodísticas del granero político que los mundos de la clase culta de México apenas habían atendido. En el archivo personal de José R. Revueltas en la Universidad de Texas, en Austin, hay algunos atisbos de lo inusual que había en estos textos de la prensa. Uranga me generó una de esas atracciones que se mueven entre la provocación y el rechazo. El personaje transitaba entre la trivialidad y la sapiencia, entre el dato histórico preciso y la banalidad, entre la reflexión profunda de la filosofía y la interpretación a modo para legitimar el poder. Me impuse a leer todas las columnas como una necesidad para entender lo que quería de este libro. Quizá al final no encontraría nada de lo que mis hipótesis me habían sugerido, de lo que mi instinto dictaba, pero la atracción a esos escritos no cesaba. Durante horas leí hasta el agotamiento en uno de esos cubículos del Instituto de Estudios Latinoamericanos Teresa Lozano Long de la Universidad de Texas. No había tregua. Tenía la tarea de leer cerca de siete años de columnas publicadas todos los domingos a doble página. En ellas aprendí más de México. Confirmé que una de las fuentes documentales de esos textos eran los aparatos de espionaje político, pero no solo eso, también toda la información que poseía el gobierno mexicano. La caja de Pandora, para unos la bola de cristal de la buena suerte, para otros el tarot de la política, el caldero del hechicero, el futuro, el pasado, la vida y la muerte, unidos en un artículo, ensayo semanal. Construcción de ideología en su representación más pura. El granero político, una suerte metáfora aguda y perversa de un alep, del lado sombrío del poder político mexicano. Desde ahí se iniciaban las historias del poder de algunos y se anunciaba el fin de otras. Aunque esta no es una historia de ficción, no me gustaría que lo fuera. Un día, Pablo, mi hijo adolescente que me acompañó durante tantos momentos de ese trabajo, me dijo una de esas frases certeras. «Nada es cierto».